0: Tratado
1: de Fez. Frente Polisario. Río de Oro. Mohamed
2: VI
0: Somos David García. Y Aitor Padilla. Y esto es Desde la Historia. Bienvenidos a Desde la Historia, sexto programa ya de la tercera temporada.
1: ¿Qué tal, Aitor Padilla? Un mes más aquí. Hola, buenas noches, David. Otra vez, otro mes, otra hora, casi una hora de historia, actualidad de actualidad. Una hora de, mensual. De de aprender y de,
0: de conocer un poquito mejor el mundo. Hoy tenemos un tema que creo que es, bueno, es muy interesante, pero este sobre todo nos pilla muy cerca y está muy desconocido. Es muy desconocido para,
1: para nosotros. Sí, el, el programa pasado hablamos un poco de Palestina, de Israel y este, pues bueno, también el Sahara Occidental. Sí, creo que... Claro, ya lo adelanto. Podemos enlazar con otros
0: temas como, que hemos tocado, como el de Israel y Palestina y también con el de Guinea Ecuatorial, que podemos ver que también tiene alguna similitud. ...en cuanto a que fue Colonia Española, como luego veremos mejor... ...y nada, antes de empezar vamos a señalar los contactos que tenemos...
1: ...sí, como siempre decimos y repetimos para que os animéis y nos propongáis temas... ...tenemos nuestro gmail, dsdhistoria@gmail.com, ...donde siempre pues estamos abiertos a proposiciones de temas... ...a críticas positivas, negativas, a todo lo que nos queráis decir sobre, sobre el programa... Y luego también nuestra página de, de amigos de Facebook, desde La Historia, donde pues, mira, hoy vamos a empezar a colgar los programas de esta temporada. ¿Qué te parece? Hoy vamos a empezar. Hoy <ríe> empezamos, porque si no lo hacemos, no lo haremos nunca. Vamos a empezar hoy y vamos a meterle caña a esa página para que la gente pues también lo tenga a mano. no
0: Me parece una proposición eh, perfecta. Pues antes de empezar vamos a introducir el primer tema. El tema es de Fenech y el tema es Laya Icha
2: كل اللي يافرين وصلتين باش من مجهود درتي واش بيد الحنب تشتين باش مندك جمعت وعلم اقول كل جو ما اسمع اشيلي كاين اخي مناد تلف الدنيا مبلك عشكين بلد بلادنا ولي فيمشينا مشينا دنيا مرونا الموجه ددنا واليدين هاي ايوي شبرو ايوي هدرو مبقوش قدرو سمعو مو قبلو ديها من الناد لبثير دعتين سيتين بلادي ثليتين بلا مختمتين نوب موضة ولدي yo ya ya el doen hena hand,
1: Llama. ¿Cómo va sonando rap últimamente eh, aquí en el programa? Sí, la verdad es que... Estamos in introduciéndonos me, me gusta bastante el rap árabe así ¿Te ha gustado? ¿no? Todo, sí, el, sí, es, es muy, muy buen tema y Además me gusta además, mucho es, cómo es, comienza y luego...
0: Es un rap muy árabe pues, y Con muchos elementos de música, de música árabe Pues comentar que en casi todos los programas Siempre elijo yo la música Mejor tú me puedes decir alguna cosita Me puedes indicar algún tema Pero en este caso, aprovechando que lo hacíamos de, de Marruecos Principalmente y del Sáhara y aprovechando de que tengo un amigo marroquí que lo veo prácticamente diariamente, ¿no? pues le he dicho, bueno, digo Hassan, porque es su nombre, lo puedo decir porque no te ripo yo, o sea, no pasa nada. Digo, Hassan, ¿me podrías hacer una lista ¿no? de las mejores canciones de, de Marruecos, de lo que se escucha ahora, de lo que se ha escuchado anteriormente, ¿no? música uh -huh. más tradicional? Y me hizo una lista de 12, de las que elegí yo tres, que son las que ponemos. Y entre esas 12 bueno, la verdad que hay alguna de difícil,
1: <risa>
0: difícil pronunciación y difícil de escuchar también. Bastante rara la música de Marruecos, se ¿eh? parece que no. Pero me sorprendió una cosa sobre todo que quería comentar. Antes de empezar con el tema, pero es una curiosidad que eh, me pasó un artista que era de, de pop, de, de Marruecos. No me acuerdo del nombre, era un poco difícil. Pero el artista tenía visitas de 500 millones. O sea, a, a lo Bruno más.
1: Es muchísima ves? sí, sí, claro. Y,
0: y es un artista de, de Tánger, que está aquí al lado. Y yo, yo hice una reflexión, eh, o sea, ¿hasta qué punto no somos, no somos conscientes de, de esa música que está tan cerca y que tiene tantos millones de visitas? 500 millones. Pero está muy focalizada, ¿no? Entonces, en, en lo que es sí. bueno, el mundo árabe. todo lo que, que es el, el mundo árabe, pero claro... Eh... No lo conocemos, ¿no? nos pensamos que solo existe Drake, Rihanna, eh, Bruno más Y todo y a veces hay que abrir un poco la mente Y mira que, la, que el artista, las canciones que me pasó no, no me gustaron eh.
1: no me Pero gustaron. visitas mill millonarias Pero muchísimas, muchísimas visitas Qué bueno, qué bueno A ver si te enteras de quién es y también podemos poner alguna ¿no? en el Facebook Ya que vamos a, a pues, darle Ya caño. te
0: digo, es que a mí la música que, del, del chico este no me gustaba o sea, bueno. era, era un ritmo bastante raro, ¿eh?
1: bastante raro de escuchar bueno, pues vamos allá con la noticia de actualidad que vamos a tratar en, en, este, en este programa. Y bueno, la noticia es que Marruecos se retiraba del sur del Sáhara Occidental en respuesta a la ONU. Y es que Mohamed VI llamó a Guterres, que es el, el secretario general de, de la ONU, el viernes para advertirle que había sobre una gran grave situación, según dice él, que se está viviendo en la región de Gerguerat, que es una región que está al sur del Sáhara Occidental, que es fronteriza con, con Mauritania. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha, de ha decidido retirar las tropas marroquíes emplazadas desde agosto en la región de Gergerat, que como bien he dicho antes, está en, es la frontera sur del Sahara Occidental con Mauritania. Y es que Mohamed VI llamó este viernes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para alertarle sobre la grave situación que digo sobre que son sus palabras que se vive en Gergerat y para informarles sobre las incursiones repetidas de elementos eh, armados del polisario y de sus actos de provocación eh, que, bueno, para quien no sepa, el Frente Polisario es es el, el frente pues de, de lucha armada que tiene el pueblo saharaui. no es, sí, digamos de, es... Vienen de un, de un de un frente que existían los, mm. me dejó de existir en los años 70, que era el, el, el Movimiento para la Liberación del Sáhara, y ahora pues está allí el, el, el frente polisario o simplemente polisario como se le puede es un poco la,
0: la rama armada no como bien sí, dices, es, de, el movimiento de liberación nacional sí. que
1: tiene el Sahara y trabaja para eso para ocupar la, para la ocupación de Marruecos bueno para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación de, del pueblo saharaui entonces, bueno, esto es lo que decía Mohamed VI, y es que la, tren la tensión entre Marruecos y el Frente Polisario había escalado hasta tal punto desde agosto que ambas tropas se encontraban separadas por apenas 120 metros de distancia. Y es que las provocaciones a las que se refiere Mohamed VI se debían al hecho de que el Frente Polisario eh, había decidido impedir el acceso a, a Mauritania de los camiones que portaran un mapa donde el territorio del Sáhara Occidental estuviese incorporado en la Nación de Marruecos. Hacían allí un peaje y revisaban mapas. Eso. Y cualquier... Es buena idea la que tuvieron. Bueno, mira, es una manera de, de reivindicar ¿no? sí. su, su posición. Gutiérrez, el secretario general de la ONU, emitió el sábado un comunicado a través de el, su portavoz en el que llamaba a ambas partes, tanto al Frente Polisario como a Marruecos, a tomar todas las neces medidas necesarias para evitar una escalada de tensión. Y es que también combinó a, a que las dos partes retirasen lo antes posible todos los elementos armados que tuviesen en esa franja divisoria. Y bueno, este domingo o domingo pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí emitió un comunicado en el que manifestó que Marruecos tomaba nota de la declaración que hizo el secretario general Gutiérrez y aceptaba sus recomendaciones. Y lo que hizo pues, fue retirar de forma unilater unilateral eh, todas las tropas que tenía en la zona
0: pero en la zona en una zona del Sáhara o en el Sáhara completo
1: en la zona en la o sea, zona de Gergerat es decir
0: o mantienen tropa en otras partes del Sahara Occidental
1: en la zona de Gergerat que, donde... eh, eh, mm. que es donde se estaban provocando bueno, es el, el, donde el, parecía que estaba escalando la tensión en entre, la zona de, bueno. sur de Sáhara Occidental donde Marruecos ha retirado la las tropas. exacto que es la frontera con Mauritania la...
0: bueno es un paso la verdad que, bueno, que retiren esas tropas pero claro aún queda mucho trabajo por hacer porque existen muchas otras zonas de, de confrontación exacto. decir también que Ningún estado de la ONU reconoce el, el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. O sea, es como que está en el limbo ¿no? a nivel de derecho internacional, pero que nadie reconoce que, que Marruecos tiene algún tipo de jurisprudencia en el Sáhara Occidental.
1: Aunque realmente es así.
0: Exacto, porque bueno, como vemos tiene
1: muchas tropas, pero no se reconoce a nivel internacional. Bueno, pues después del movimiento de Marruecos pues está por ver cuál será la reacción del el Frente Polisario. A raíz del avance de Marruecos, el Polisario había destacado también de forma permanente soldados en esa zona. Y ahora, pues el secretario general de la ONU, Guterres, ha emplazado a retirar, pues eso, todos los alimentos armados y que se pueda restablecer el, el, el tráfico comercial. Eh, fuentes del Frente Polisario también indican que, eh, aunque muchos refugiados saharauis viven en, en campamentos argelinos, eh, desean que los soldados saharauis continúen en, en Gergerat. De esto, bueno, la gente del de, de Sahara. Y otras voces también aconsejan que deberían seguir la recomendación de la, UNI, o sea, de la ONU, o sea, que está todo, pues, por una parte, pues, quizá la gente que han, las han desplazado, pues, han decidido, pues, que luchen por, por eso. Y la gente que todavía permanece en Sahara Occidental, pues, puede ser que tengan una posición más pacífica. O... Claro,
0: es un poco el hacer caso a la ONU, ¿no? O a al Frente Polisario, en este caso.
1: Y eso, pues, de momento, lo que son las autoridades del polisario no, han, no hicieron ningún comunicado en primer momento y solo se limitaron a atender pues, a la gente que está en los campamentos de Tinduf, que están en Argelia, y, y en una visita que hubo de una delegación de Estados Unidos en, en allí. allí. A, a Tinduf. A Tinduf, exacto. Eh, pero en ese mismo domingo, en el mismo... hicieron el, el comunicado, el Ministerio de Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática, que es como se denominan, emitió un comunicado en el que afirmaba que el Guerguerat no es un caso aislado, sino que es parte de un conflicto que debe ser resuelto a través del referéndum de autodeterminación que se acordó en el 1991. Exacto. Que es un, un acuerdo que se dijo que se
0: iba a celebrar un referéndum y que se va alargando durante los años y no se acaba de celebrar. No se ponen de acuerdo y y claro, es... Ha quedado en el limbo por eso, porque la ONU dice que se tiene que celebrar, y como bien dice, desde el 91, que se va diciendo, pero no
1: llega ese, ese día. Y también pues, eh, indican que en el escrito que, que el tránsito comercial en esa parte del Sáhara, en el Gregerat, es una violación de eso que se acordó en el 1991, ya que ese tránsito no existía antes de la firma del alto el fuego que se, que se firmó. Y por el momento pues, el Frente Polisario no deja entrever ninguna intención de abandonar, de abandonar esa zona del Sáhara Occidental. Y, también lo, lo que digo yo hasta qué
0: punto el frente polisario frena la aceleración de de, esta, de este referéndum no porque es un grupo armado y a lo mejor eso a la ONu pues tampoco le da mucha confianza ¿no? que el, el grupo líder del de pueblo saharaui sea un grupo armado como el frente polisario a lo mejor claro. ahí, ahí está un poco eh, bueno pasa como la contradicción eh, un poco pero claro también te tienes que defender es, mm. es difícil ¿no? con todos los
1: grupos de liberación nacional ¿no? que siempre está el como está el componente el componente armado pues parece que no no se puede acceder ¿no? a han, claro. han nada de lo que puedan pedir.
0: Claro, es, es una línea muy fina ¿no? en cuanto a legitimidad que tiene ese grupo mm
2: -hmm.
1: y veremos cómo se resuelve. También hay que decir que las relaciones entre Marruecos y la ONU se enturbiaron un poco el año pasado cuando visitó el anterior secretario general, Ban Ki-moon, visitó los campos de refugiados saharauis que estaban próximos a la ciudad argelina de Tindú y utilizó el término de ocupación para referirse, referirse al Sáhara Occidental. Y a Mohamed
0: eh, VI, creo que es el rey, no le hizo mucha gracia ¿no? ese comentario.
1: Exacto. Me imagino que también por lo que vienes diciendo tú, ¿no? que no hay ningún país eh, de la ONU que no considere que el Sáhara Occidental, o sea, que Marruecos no tiene ninguna jurisprudencia encima del Sáhara Occidental. Entonces, se, se refirió de esa manera, pues, a lo, pues como él lo ve y como lo ve parece, que la mayoría de los países. ¿no? También comentar que
0: los campamentos saharauis se instalan en Argelia, primero, porque está cerca, presumiblemente uh -huh. de cerca, y segundo, porque la relación entre Argelia y Marruecos uh -huh. es una rivalidad histórica que no, que no se pueden ver. Por lo tanto, Argelia, contra más
1: terreno, pueda perder Marruecos mejor. Exacto, sí, sí. Y bueno, como bien has apuntado, a Mohammed Sexto no le gustó nada lo que dijeron. Y lo que hizo Marruecos fue expulsar a todo el personal civil que había de misión de, de las Naciones Unidas, en que se creó ese, bueno, se llamaba la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, el MINURSO, y que se creó en el 1991 y echó a todos los, los civiles que estaban, a la persona civil que estaba en esa misión, y echó 73 miembros de la ONU encargados de organizar el referéndum. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas combinó a Rabat a que readmitiera al personal expulsado, pero hasta hoy no, se, no han vuelto más que una veintena de funcionarios. Ahí es curioso marruecos es una monarquía bueno,
0: que tiene muchas críticas a nivel internacional Exacto. porque es bastante absolutista, ¿no? autoritaria, aunque no se
1: define así, pero a la práctica parece ser que lo, que lo es. Sí, sí, lo, lo, lo hemos visto ¿no? cuando ha habido algún encuentro pues, con el rey sí. Felipe VI, pues la gente, bueno, ahora hay gente en la política que lo critica, ¿no? anteriormente pues parecía que no pasaba nada, pero ahora, parece... ahora sale en la tele porque la gente lo critica.
0: Exactamente. ¿No? Pues vamos a introducir el siguiente tema, si no tienes más que añadir, con todas las pues, noticias. No, la noticia no, estaba perfecto. Pues vamos a introducir el siguiente tema, es de Aymane y se llama Crit Le
2: sí te abres
1: ¿Qué te parece, Aito? Pues suena discotequero, discotequero. Sí, Ahí así de... rollo Marruecos, discoteca, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, decir <coughs> que este tipo de música es lo que se llama el género Rai. Que Rai. Es una música bastante de Argelia, que también se hace en Marruecos. Digamos que esta es una versión Rai flamenco, hay flamenco, es decir, moderno. Uh -huh. O sea, es un Rai pues, con un rimillo como dices más discotequero y tal. Y la verdad que recomiendo ver el videoclip porque <risa> es bastante gracioso y son 15... 15 tíos, 15 amigos, uh -huh. en una barbacoa, cantando la canción y tal, y se ponen a bailar y es muy gracioso. Uh -huh. Sí, que es... Vale, di lo que me has dicho eh, bueno, mientras pues, sonaba la canción. Comentar que, vale, eh, nosotros estamos acostumbrados a que la típica canción así un poco de discotequeo. Juvenil. Juvenil. Pues haga... Juvenil o juvenil sí. Así, esto, sí, pues haga alguna mujer. Exacto. Que no tiene que ser necesario que salga ninguna mujer en un y, videoclip. Y claro, y sorprende. Y, que y a aquí. mí me sorprende, o sea, no porque yo quisiera que se haga una mujer, Exacto. sino simplemente porque no sale ninguna mujer Ajá. en el videoclip y digo, bueno, es un poco en cuestión eh, su religión, ¿no? Y,
1: sí. Pero sorprende. En sí, religión y mira, también lo podemos ver por el lado de, bueno, no cosificar el cuerpo de la mujer, ¿no? No, la verdad también. que sí, porque luego ves otras canciones de reggaetón y, y te da
0: incluso pudor, Pudor, sí, te da algo, dices, tan necesario? Exacto. El, Enrique Iglesias, con toda la... No sé, es un poco interesante. Pero bueno, es eso
1: otra vez, pues, el, la diferencia cultural, ¿no? Sí, exactamente. Pero sorprende, ¿no? Pues es una canción también de 20 millones de visitas o así, ¿eh? o sea, Que sí, no ahí, que, que no es... Da, da, buenos temas, buenos temas.
0: Pues bueno, vamos a introducir, después de este, esta breve... Uh -huh. <risa> vamos a introducir ya el tema histórico, ¿no? Vamos a hablar un poco, pues, uh -huh. dónde nace el, el conflicto del Sáhara Occidental con, con Marruecos. La región actual del Sáhara Occidental ya fue reclamada por España en el 1884 durante la conferencia de Berlín, que no sé si te acuerdas, Aitor, conferencia mm. de Berlín, de los libros de historia y tal, que es donde mm. Europa se repartió todo lo que viene a ser África.
1: África, ¿no? vale.
0: Pero eh, en esa misma conferencia Francia también reclamó territorios cercanos, no estaba muy interesado en todo lo que es bueno, Argelia, Mauritania y toda esta región de, del Sáhara. Una vez se establecieron en, en el litoral, los españoles siguieron su avance hacia el interior y el norte, lo que obviamente conllevó las fricciones con, con Francia, ¿no? un, un aliado nuestro de toda la historia. Y por este motivo, pues al final se formaron una serie de acuerdos, unos acuerdos en el 1900, 1902, pero al final el definitivo es el Tratado de Fez del 1912, que delimita las áreas de influencia de ambos países mm. en, en la zona, eh, con respecto al Sáhara. El Sáhara pasaba a ser una colonia de España, como lo era también Guinea Ecuatorial, que lo comentamos uh -huh. hace, hace algunos meses. Y comentar que el Sáhara Occidental fue dividido en dos distritos administrativos independientes, Río de Oro al sur y Sagia Alhambra al norte. Veremos que luego uh -huh. eh, repetiremos estos nombres, Río de Oro y Sagia Alhambra, que son los que forman el Sáhara Occidental. Y que posteriormente se unirían en el 58 para formar la provincia española del Sáhara español. Mm. Es decir, estos territorios, este territorio de, del Sáhara, era eh, una provincia española. Formaba sí, parte, sí. igual que Guinea Ecuatorial, del territorio español. Y con respecto a Marruecos, pasaba a ser un protectorado de Francia y España. Es decir, no es una colonia como también lo podía ser Argelia una colonia de Francia, si no era un protectorado, sí, todo el, lo que
1: es Marruecos. La, la relación con el país es diferente, ¿no? Sí. Digamos.
0: Eh, bueno, la principal diferencia, digamos, es que una colonia eh, es territorio tuyo, si tú tienes una colonia es un territorio tuyo, y un protectorado no es un territorio tuyo, no es una provincia, ¿no? Es un territorio en el que puedes tener algún tipo de influencia política, económica, seguro, pero no pasa a ser un territorio de, bueno, de, uh -huh. de, de tu corona o de tu república, de lo que seas. Uh -huh. Aunque, bueno, a, a la práctica creo yo que la diferencia es mínima, ¿no? Sí, es simplemente… Pero bueno, en Marruecos son, eh, bueno, eh, permitirían más, al ser un protectorado, pues permitirían que siguiesen sus estructuras un poco más de, históricas ¿no? del, del uh -huh. país. Entonces, como digo, eh, en Marruecos pasaba a ser un, un protectorado de Francia y España… Fran eh, Francia controlaba la totalidad casi del país y España solo controlaba la, la franja del norte, lo que viene a, ce uh -huh. a ser Ceuta, Melilla, Tánger, y la del sur de Marruecos, la que hace frontera con, con el Sáhara Occidental, que se llama Cabo yubi Y esa es la parte que pertenecía a Francia. No, es, ah, al... el Cabo Lluvi pertenecía a España, era protectorado español Igual que Ceuta Mar... y Melilla. Exactamente. Vale. Tenían el mismo uh -huh. tipo de, de reconocimiento, estaban alejadas porque todo lo que había entre medio era territorio de protectorado francés de
1: Marruecos. Qué curioso. Si tenemos un mapa, sería mucho más fácil sí. de explicarlo. Pero bueno, que, que, la, que cada uno en su casa se la imagine. Marruecos, sí, sí. en el mapa, a ver si se lo saben situar primero. <risa> y, pues bueno, Ceuta Melilla, ya sabemos dónde está, pues esa parte, sobre de todo mapa. la franja norte, ¿no? Para formar parte de España y la, la franja sur de Marruecos que era... Cabo Lluvi. Cabo Lluvi, pues... Exactamente. Que ya hacía frontera
0: con el Sahara uh -huh. español, que ya era territorio español. Uh -huh. Para situar al Sahara occidental también es muy fácil. Está justo enfrente de las Islas Canarias. O sea, las Islas Canarias, haces una uh -huh. línea recta para África y ahí está el Sahara. Por eso quizá había
1: local. interés ¿no, de España de, de reclamarlo. O... sí
0: Luego también comentaremos que tiene algún recurso eh, mineral importante. Uh -huh. Luego lo comentamos. Vale, vale. Entonces, eh, tras su independencia de Francia y España, en 1956 Marruecos se convirtió en una monarquía bajo Hassan II y reclamó el territorio del Sahara Occidental como parte de su Gran Marruecos. Hmm, esto del Gran, gran Marruecos, <risa> esto del Gran y añade ese país, <risa> es muy típico, ¿no? Pero se independizaron y ellos reclamaron el territorio del Sahara Occidental. Entre tanto comenzó la agitación nacionalista en el Sahara español eh, en esa época. ¿no? En el 1968 se crea la Organización Avanzada para la Liberación de Saji Alhambra y Río de Oro bajo el liderazgo de Simi Ibrahim Basiri. Uh -huh. el cual fue arrestado en el 70 y nunca se, se volvió a saber de él, ¿no? Se dice que la hipótesis más extendida es que una patrulla del ejército español lo sacó de la cárcel para asesinarlo y después entrarlo en el interior de, de, vale. del territorio. O sea que el, los que oprimieron ese movimiento... Sí, ahí fue primero España. Venía, vale, primeramente. Sí. Digamos que la organización que he comentado sería un poco el germen del Frente Polisario, ¿no? que se creó el 10 de mayo del 73... Frente Polisario es Frente Popular para la Liberación de Sagui Alhambra y Río de Oro. Es su nombre completo. Que comenzó su lucha armada contra, contra España principalmente porque era la, la potencia, ¿no? Su primera acción tiene lugar el día 20 de mayo de, de ese año, del 73 con 17 combatientes que tan solo contaban con 5 armas. Empezaron mm, poco a poco. <risa> poco a poco. Y, pero bueno, pese a la evidente inferioridad, pues los choques armados se sucederían durante los siguientes meses. ¿no? O sea, dieron bastante guerra. Uh -huh. También hay que pensar un poco cómo es el territorio. Claro. es Luchar uh -huh. en el desierto... Yo nunca he estado en el desierto. <risa> <risa>
1: me gustaría... Y menos luchando, ¿no? <risa> me, me gustaría ir, ¿no? Visitarlo. Pero tiene que ser un poco duro, ¿eh? ¿eh? Me imagino, claro. Y bueno, hay gente que conozca sobre todo el territorio, ¿no?
2: Mm,
0: pues... Pues tenemos este, bueno, este germen ya del Frente Polisario que empieza a atacar al, a la colonia española y, por su parte, la ONU recomendó la, la descolonización española del Sáhara, un poco bueno, dentro del ambiente ¿no?, de descolonización que mm. había en toda mm. África, y aprobó la celebración de un referéndum de autodeterminación. España se negó en primera instancia a celebrar este referéndum, este pero finalmente accedió en el 74%, movidos, pues lo que digo, ¿no? por la presión en el territorio, por la animadversión internacional. Mm -hmm. Tiene gente claro. polisario, tenía todo lo que es la ONU pues, en contra claro. suya. El gobierno español anunció que el referéndum tenía lugar en el 75, pero el rey Hassan II de Marruecos, no conforme, organiza, organizó la llamada Marcha Verde, que es la invasión de, del Sáhara. Mm -hmm. Es decir, España al final accedió ¿no? a que se produjese un referéndum allí en, en Sáhara, pero Marruecos que recordamos, tenía la idea del Gran Marruecos, dijo, dijo, aquí no se celebra nada y se produjo la, la famosa Marcha Verde, ¿no? que, sí, la, sí, que la, la invasión que del Sáhara, que fue el 16 de octubre del 75. Eh, ¿Octubre del 75? ¿Qué pasa un mes después aquí? Pues que
1: se va, Francisco. <risa> Don Paquito, hay, Don Paquito. Hay,
0: hay que tenerlo presente,
1: ¿no? Para, para saber un poco cómo actúa España, ¿no? En función sobre siempre... Sobre todo en el año anterior, ¿no? Sí. Yo creo que era esa, la debilidad de, del mismo Franco, ¿no? era la debilidad de, de ese frente allí, pop, bueno, frente en español. ¿no? Exacto, o sea, la, la actuación de España en el Sáhara va muy
0: concorde ¿no? lo, con lo que está pasando aquí. Aquí, en el 74, 75, estamos en un periodo que se vuele un poco el cambio, ¿no? De que algo va a pasar, Franco está mal, ¿qué va a pasar después, no? Entonces... Es, es una época en la que España, si se podía dejar de lado un poco el, el tema del Sáhara y olvidarse, ¿no?, para centrarse realmente… Pues suficientemente en, tenía lo en el Exactamente, casa, ¿no? exactamente. Uh -huh. Marruecos, lo que dijo para argumentar, ¿no? la marcha verde, dijo que era de, territorio de, de nadie una vez que España, como potencia, tenía la intención de irse. Es decir, aquí la colonia, España, se quiere ir, pues yo entro. ¿Simplemente? Simplemente. ¡Qué fácil! Da igual lo que digan allí. Y, mientras tanto, la administración española ¿no? organizó la, la llamada Operación Golondrina, una operación para evacuar a los españoles civiles de, del territorio. Es decir, todo el, todos los españoles... Es lo que decimos, eh, España lo que quería era irse del Sáhara y quitarse uh -huh. ese problema. ¿no? Por lo claro. tanto, la Operación Golondrina va encaminada a eso, ¿no? a evacuar a los españoles civiles. El 2 de noviembre del 65, el rey de España, Juan Carlos I... Uh -huh entonces era el jefe de Estado en funciones, ¿no?, por la situación claro. de, de Franco, visitó las tropas españolas desplegadas en el Sáhara Español, asegurándoles, bueno, todo el apoyo del gobierno en su defensa del territorio y de pueblo saharaui Pero bueno, ya se ve que se van a ir, que, yeah. que van a intentar. En este clima de tensión, ¿no?, agravado, sobre todo por lo que hicimos por la agonía de Franco en España, Marruecos, Mauritania y España representada, como digo, por Juan Carlos, firman en Madrid el 14 de noviembre del 75 un acuerdo básico, el Acuerdo de Madrid, por el cual España se comprometía a poner fin a su presencia en el Sáhara y compartir la administración del territorio eh, con Mauritania y Marruecos. ¿Compartirla entre los tres? No. España se va y se quedan Marruecos y Mauritania. O sea, que, vale. uh -huh. o sea España lo que quería era irse, y básicamente, pues, firmó este acuerdo, ¿no?, eh, dejándoles el territorio a Mauritania y, ¿Y, que, y, y, y Marruecos. ¿Y qué hiciese lo que hiciese? Eh, Claro, podemos pensar, España aquí se lavó las manos y dejó de lado al, al pueblo saharaui. Fue uh -huh. deshonesto, ¿no? Mm, puede ser un punto de vista. Sí, evidentemente, España fue deshonesto en el, en el sentido de que dejó al país, al pueblo saharaui, en manos de, de dos países eh, vecinos, ¿no?, pero que, que ellos querían su propio Exacto. país. Pero claro, si lo ves desde el punto de vista español,
1: ¿qué vas a hacer? ¿Meterte en una guerra? Sí, bueno, de hecho luego podríamos hablar un poco de, de cuál era la, la impresión ¿no? del último general que estuvo allí. Sí, porque claro,
0: eh, aparte de eso, también tenemos que tener presente lo que sufrió Portugal manteniendo las colonias en la en, guerra de Angola. En Angola, pues, eh, por supuesto, en Guinea, o Francia lo que sufrió con Argelia. Entonces, claro, si España se metía en el Sáhara a defender el pueblo saharaui y luchar contra Marruecos y Mauritania, sería un gasto que a lo mejor no estaba dispuesto a hacerlo, sobre todo por el, por el timing ¿no? que, que se vivía aquí con la muerte de Franco y, y lo que iba a pasar en el país. Por lo tanto, yo en mi opinión, no sé qué fue deshonesto con el pueblo saharaui, pero tampoco tenía muchas más opciones. Sí, digamos que vieron que era mucho más sensato quizá. Más sencillo, ¿no? Hacer un, un, un acuerdo con Marruecos y Mauritania y, y dejarse ese problema de lado. Este acuerdo, eh, obviamente, ¿no? contó con la oposición frontal de, de Argelia, por lo que hemos comentado, claro. porque Argelia no, no quería más, <ríe> pues? más, más territorio. Eh, no, Marruecos no. Y también, por supuesto, del Frente Polisario. Tras el acuerdo, tropas mauritanas y marroquíes empezaron a ocupar las ciudades del Sáhara Occidental y los saharauis empezaron a abandonarlas para instalarse en el desierto muchos de los cuales también terminarían como antes, en campos de refugiados en Argelia Bien, claro. entonces en Argelia se puede escuchar castellano es algo que, que aprendió también ¿Ah, haciendo... sí? sí claro en el desierto en el Sáhara, hay mucha gente que mantiene el castellano aún como segundo idioma lo desconocía eh la verdad claro porque allí también bueno, al ser colonia no aprendieron castellano aunque uh -huh. tienen también su idioma saharaui y claro como muchos se fueron a Argelia pues allí también en Argelia pues en los campos de refugiados saharaui se se hablaba se hablaba castellano. No, no desconocía. O sea, tú puedes ir al desierto y encontrarte ahí a alguien
1: y… Yo sí que sabía, bueno, que en Guinea Ecuatorial se conservaba todavía, evidentemente. Bueno, Pero... en Guinea Ecuatorial seguramente se conserve más. Mm. Pero no se no desconocía
0: que es. Bueno, también tú, supongo, si te vas a Tanger, se puede hablar castellano. Bueno, también por las relaciones comerciales Exactamente. ¿no? y de viajes. Pues bueno, continuando con el tiempo, el 26 de febrero del 76, los últimos soldados españoles abandonaban el Sáhara Occidental, ¿no? una vez se hizo el Acuerdo de Madrid, no pintaba ya nada España. Claro. Y aquella misma noche, cuando las tropas marroquíes ya habían entrado en el territorio, el Frente Polisario proclamaba la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática.
1: Cada uno seguía haciendo <risa> lo suyo. Cada uno, Ahora me toca a mí. Vale, claro.
0: meses, meses después, de hecho, dos meses después, el 14 de abril, Mauritania y Marruecos firmaron un acuerdo en Rabat por el que se repartían el país. Los dos tercios más al norte para Marruecos y el tercio restante para Mauritania. Más al norte, sí. que, está, que hace frontera con Marruecos, para Marruecos y lo otro para Mauritania. Las guerrillas del Polisario, con base en Argelia, lanzaron ya entre los años 76 y 78... Continuos ataques contra las tropas marroquíes y mauritanas en el Sáhara Occidental, ¿no? llegando incluso a atacar la capital de Mauritania. O sea, iban muy en serio el Frente Polisario. Consecuencia de esta guerra de desgaste, Mauritania renunció a sus pretensiones territoriales en el Sáhara y en el 79 firmó la paz con el Frente Polisario. Por lo que abandonó... Exactamente. la zona. Dijo, mira, aquí... El Frente Polisario está entrando ya en la capital de mi país, mejor me, me olvido de esta parte. Y
1: probablemente Mauritania no sea, no potencialmente, o sea, militarmente Exactamente. Hablando, ¿no?
0: Pero claro, ¿qué hizo Marruecos cuando Mauritania se, se retiró? Pues... ¿Qué crees? A ir a por la parte... De Mauritania, <risa> claro. exactamente. Hombre, ¿no? Claro, o sea, el, el territorio que iba a ser ocupado por Mauritania, dijo Marruecos,
1: pa mí, vale, claro.
0: para mí, para mí. Y, claro, proclamó su, la, su soberanía sobre la totalidad del territorio del Sáhara Occidental. O sea, ya no era solo una parte, era todo el Sáhara Occidental para, para Marruecos. Es, das, es después también del abandono de Mauritania, cuando el Sáhara Occidental consigue su, su mayor reconocimiento internacional. ¿no? Fue admitida formalmente en la Organización para la Unidad Africana, en el 82, la OUA,
2: uh -huh.
0: y con, consiguió estatus esta, eh, de pleno derecho en el 84, y lo que originó el abandono de esta por parte de, de Marruecos. Claro, como la organización de unidad africana eh, incorporó a la Sáhara, pues Mar Mar Marruecos que, se fue. Claro. Un poco como la ONU, ¿no? Que también claro, como, como la, cuando le hacían un
1: guiño dijo, bueno, pues yo... Ahí, es, ahí está, ¿no? O sea, son bastante, ¿cómo se dice...? fieles a sus ideas. Exactamente. Bueno, que es que tienes que comportarte
0: así sí. en esos aspectos. Pues bueno, pues, ya en el 85 el Sáhara Occidental ya había sido reconocido oficialmente por 61 países. No está mal, ¿eh? Bastantes sí, países. Sí. En el 85. En el 85. Nada mal. Ese año las Naciones Unidas instan una vez más a la negociación entre las partes y a la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental con la retirada previa de, de las tropas marroquíes. La ONU siempre va diciendo ¿no, que se celebre, pero claro, uno es, es complicado. Porque, como digo, sobre el terreno las operaciones militares empiezan a, a torcerse para el Frente Polisario, ¿no? con la construcción de Marruecos, de una línea defensiva en pleno desierto. Es uh -huh. decir, como veía que el Frente Polisario era una guerrilla potente ¿no? que actuaba... Sí. Claro, era conocedora del territorio. Eh, Marruecos construyó muros en el desierto. Madre eh, mía. Al, al leer esto, busqué fotografías del, del muro de Marruecos y digamos que son como... Son como ocho construcciones de muros que están repartidas por todo el territorio del Sáhara y que forman 2.720 kilómetros. Y claro, es bastante raro de ver, ¿no? Ponerle muros como, a un desierto como, es como ponerle sí, es, puertas
1: al campo, ¿no? ¿Qué dicen?
0: Es un poco raro. Yo veo alguna foto y no me quedó muy claro en sí cómo funciona ese muro. Pero es, son 2.700 en
1: total de los diferentes... Claro, las diferentes de, de, de los,
0: de los ocho de las ocho partes en las que está dividido el muro pues forman todos esos metros, ¿no? más de 2.500 metros. Pero bueno, eh, eh, insisto, si podéis mirar fotos de, del muro, mm. porque es, es bastante raro no un muro en el desierto. Sí, sí, la verdad es que como concepto es... Y claro, es, es algo que también está bastante de moda, ¿no?, esto mm. de, de los muros. Sí, sí. Es, estuve mirando también está de moda, eso. todos los muros que hay en el, en el mundo, estos, bueno, muros que separan, ¿no? muros de la seguridad que se llaman, y la verdad que hay más de lo, de de lo que, que pensamos. Parece. Está el de Ceuta y Melilla, que aquí conocemos bien en España porque es territorio. Aunque se obvia, a veces. Sí, según se dice, para frenar la inmigración ilegal, el comercio uh -huh. ilegal, etc. Pero, hay, bueno, por ejemplo, también hay otro en, en Belfast, en Irlanda del Norte. Uh -huh. También leí que se está construyendo uno entre India y Bangladesh, uh
1: -huh.
0: bastante grande también.
1: Pero el de Belfast es un resquicio de... ¿De, a, de a anteriormente o...? No,
0: aún, aún continúa. Pero pasa que no es muy grande, pero bueno, se separa un poco lo que es el barrio católico y protestante de, de Belfast. Y luego también todos los muros que hay en, en ciudades de, de Sudamérica que separan la parte rica y la parte pobre. Que, que tampoco hay que olvidarlo, claro. creo yo. Sí, porque al final como concepto de muro de seguridad, ¿no? Claro, o sea, eh, sirven para eso. Eh, tú pones eh, muro en ciudad de Lima y te aparece esto, eh. do, dos partes totalmente diferenciadas y en el medio un muro. Y luego también, entre Estados Unidos y México, ya existe algún muro. Sí, sí, ya. desde que lo dijese Trump. Sí, sí, entre San Diego y Tijuana ya hay un muro, por ejemplo. Exacto. Bueno, es, es, un, es un tema curioso. Y este muro también, lo que hace el muro de Marruecos, es proteger los yacimientos de fosfato de Bucra, el Ayawin, que es la, la capital, y Ismara. El fosfato es el, el ingrediente básico del de Sáhara porque tienen muchos. España ya, ya vio que había mucho fosfato y, y, y es un elemento que, que está muy presente allí sí, en, muy en el Sáhara. La industria muy interesante. Hmm. Y Finalmente, en agosto del 88, Marruecos y el Frente Polisario dieron el visto bueno a una paz de, un plan de paz elaborado por la ONU y la OUA que planeaban el acto al fuego y el control del territorio del Sahara por una misión de las Naciones Unidas, la cual prepar, eh, prepararía la celebración de un referéndum sobre el futuro del de territorio. Mm. Pese a ello, nunca se ha llegado a celebrar el referéndum, por pues las discrepancias se tornó al censo. Claro. O sea, sí que hay un acuerdo de base entre Frente de Polisario y Marruecos de, de, bueno, de conseguir la
1: paz y de celebrar un referéndum, pero con los años... Supongo, pero, o sea, la excusa, porque suena bastante a excusa, ¿no? Que sea el censo el que no deje <risa> bueno. hacer el referéndum, o sea, es algo fácilmente, ¿no?, cuantificable, si sí. quieres hacerlo, ¿no?, pero que sea el censo el problema para realizarlo. Bueno, eso? el
0: censo también supongo, bueno, eh, aún hay muchas incursiones militares, aún hay uh -huh. muchas di discrepancias, está el muro, por ejemplo. No, bueno, pero, pero que
1: directamente a la ONU, ¿no? El problema es ese, ¿no? Es que, ¿no? Marruecos no dice, no, es que todavía están allí los militares del Frente Polisario, ¿no? Si ¿no? No, es que el censo es un problema, porque no sabemos cuántos son o cuántos serán.
0: Sí, pero bueno, como digo, es, la verdad es bastante difícil de, de arreglar ¿no? este asunto. Mm -hmm. De hecho, el, el anterior presidente de la ONU, Kofi Annan, llegó a decir a finales de, de su mandato ¿no? que el conflicto del Sahara tenía muy, muy difícil solución, muy mala pinta. Y bueno, los Estados miembros de la ONU no han sido capaces hasta el momento de cumplir las resoluciones que uh -huh. la propia uno ha dicho de celebrar un referéndum por lo que parece atrasarse ¿no? este, esta convocatoria sin edie uh -huh. sin y, edie, sin Qué edie. bonita <risa> manera de acabar ¿eh? no la verdad que eh, es, es así no porque claro sí que hay como digo eh, eh, ese, esa base no para celebrar la, la paz pero como bien dices tú por, por razones difíciles de entender a veces pues no se celebra y estamos ya en el 2017 claro o sea, hace ya más de 15 años ¿no? que se lleva hablando, do, uh -huh. 2017, y aún no hay... No hay manera. Como vemos, la, las noticias ahora aún continúan de que si se va a esta parte de Marruecos, que si tal, pero aún no se ve que se vaya a celebrar o sea, un referéndum. O sea, no se ve,
1: ¿no? No se... Y, y yo escuchando el, eh, la parte, bueno, sobre todo de la ONU, no sé, se me ocurría. ¿Hay algún posicionamiento tan claro de la ONU respecto a un, a un país, bueno, a un territorio que quiera ser país en... O sea, un posicionamiento tan claro de toda la ONU. Bueno, yo creo aspectos? que la ONU... ¿O hace poco que haya pasado? Mm, no sé decirte. Eh. Vote pronto.
0: La ONU siempre, por lo que ha optado, es por lavarse siempre bastante las manos, ¿no? Siempre opta por la solución fácil, bueno, sí, referéndum, porque tampoco va a legitimizar, pues, bueno, la ocupación de un país. Uh -huh. Entonces, siempre se pone un poco de la otra parte en plan de que sí, que se tiene que celebrar un referéndum y que tiene que haber paz, porque es lo que tiene que decir la ONU, ¿no? que, que tiene sí. que haber paz en el mundo. Pero no sé yo hasta qué punto no actúa en, cons en consonancia con lo que dice mm. y se lava un poco las manos. Claro. Y lo mismo ya un poco en lo que pasó en Yugoslavia ¿no? eh, y en otros países, eh, que hay guerras que se han mantenido durante años ¿no? y, y que parece que no tienen solución. Y bueno, evidentemente son... Casos de difícil solución, ¿no? Pero ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto la ONU no puede hacer
1: algo más? Es, es mi pregunta, ¿no? ¿no? A mí se me ha ocurrido eso. Estaba pensando en plan, mm. bueno, así actualmente o hace años atrás, no muchos, si hubiese algún, eso, algún posicionamiento tan claro, ¿no? Respecto a un territorio de, de, de la ONU prácticamente… No sé claro. decirte si con el Sudán del Sur, por ejemplo, no mm -hmm.
0: sabría decirte ahora, pero seguramente también, pero bueno, es lo que te decís, yo no pertenezco a la, a la ONU, ni soy Kofi ni ni el otro señor, el Kimun, ¿no? era ¿no? Man Ni el Gutiérrez. Gutiérrez, de ahora, sí. Pero entiendo que es difícil, pero no sé hasta qué punto pueden hacer más, porque al final eres, eres la ONU, ¿no? Ya. Y es, bueno. <risa> a si tienes... Es la misión, ¿no? Tu eh... misión es esa, de hacer
1: prevalecer la, la paz. Y bueno, yo, por lo que cuentas y... Es evidente es un pueblo que lleva muchísimo tiempo luchando ¿no? por, su, por su autodeterminación y, bueno, pues parece que, que no es el único y que la gente, pues... No, ya hablamos el año pasado, bueno, el mes pasado de Palestina. Sí, es un poco similar, ¿no?, el tema. ¿no? Y, sí, sí, porque... O sea, son pueblos que se asemejan un poquito. Sí, bueno, al, al final en Palestina también está el rollo de la religión, ¿no? Sí, también es importante. Por una parte. Pero aquí, bueno, ya lo... Hemos hablado desde 1848, que bueno el Sahara quiere constituirse como, como país. Entonces, bueno, eso es eso lo que tú dices, que va siendo ahora, ¿no? De que, de que decidan pues hacer algo, que es un referéndum que se lleva hablando también desde hace muchísimo tiempo, pues que menos que poner los medios, ¿no? Y si hay un problema con el censo, pues que se encargue un organismo e imparcial, o de alguna manera que pueda ser imparcial, pues en… Si este es el problema, vamos a darle solución, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que sería lo que se tendría que hacer. Pero,
0: claro, hay muchos casos también en el mundo. O sea, lo ideal sería eso, ¿no? Que en, en todos los territorios donde hay disputas, pues la ONU se pusiera seria y uh -huh. e hiciese lo que, lo que tú dices, ¿no? Que, que bueno, que se convocase en esa, ese referéndum, que la gente pueda votar y, sobre todo, bueno, que, que los militares no, no tengan esa, ese protagonismo que pueden tener a lo mejor en esos países, ¿no? Que, que la parte armada deje un poco de existir, uh -huh. o, o que... Bueno, no, no que deje de existir, sino que se desarrolle hacia un movimiento pacífico. Uh -huh. Exacto. Y, pero claro, también para ello la ONU pues tiene que enviar eh, material, tiene que enviar soldados también para hacer prevalecer la paz. Uh -huh. No es fácil, pero...
1: No, evidentemente, y no lo vamos a solucionar tú y yo desde un estudio de, de radio. Pero ¿Por bueno, ¿por qué no? Pero, como siempre... Acabamos dando un poquito por nuestra opinión, ¿de qué pie cojeamos? ¿no? <risa> bueno, yo cojeo por que la
0: gente pueda votar y que la gente no viva en conflictos, eh. es mm, básicamente exacto. eso. Pero bueno, el mundo es un lugar muy difícil, o sea, eh, querer la paz en el mundo es algo utópico. Eh. Es decir, los conflictos siempre han existido y yo creo que siempre existirán, mm. desgraciadamente. Claro. Al final somos personas, las personas no somos perfectas, los países tampoco lo son... Nosotros tenemos también conflictos con otras personas y a veces tampoco sabemos. Sí, pues,
1: sí, exacto. Si ya como persona es, mm. es un problema, pues imagínate un país. Aunque estaba, estaba mirando qué valerá la población que tiene el Sáhara Occidental, censada. Desde 2009, según 2009, 513.000 habitantes. 513.000. Según Censados. Wikipedia, claro. Ahí sí que ya. Y bueno, una superficie importante también. Yo creo que faltan hay habitantes. Sí. Bueno, no sé. no sé,
0: me, me da la sensación de que son muy pocos, no, no lo había mirado y... Pues 513.000. Pero bueno, para acabar ya con el tema y antes de introducir el, el, el tercer, el tercer, bueno, la tercera canción, decir eso, que al final los conflictos son parte de, de nuestro día a día. Nosotros afortunadamente ahora estamos en un lugar donde no hay ningún conflicto armado. Por suerte. Recalco, conflicto armado, por mucha suerte y claro resolver todos los problemas que hay en el mundo es, es una utopía y siempre que cuando resuelvas uno te saldrá otro porque la gente los países pues siempre tienen siempre tienen
1: ese punto de, de avaricia ¿no? ¿Y que, que hay... tenemos que tenemos las personas ¿Y, y la vida tiene ese punto cíclico no o sea, la historia claro. sobre todo y digamos que bueno
0: tenemos ese punto de avaricia ese punto de querer ir un poquito más de querer sí. pisar al otro
1: no es fácil la verdad claro, no, es, fácil. no lo es desde luego pues vamos allá, ¿no?, con el último tema. A ver, sí, ¿qué el, nos traes?
0: el tema es de Nas el Wiham, se llama Najla Shama. Es un tema de música tradicional. Ah, al, vale. al, al principio he puesto un poco así, como tú dirás, de pachangueo. Pero ahora he puesto un tema tradicional y una, a ver, a ver qué os parece.
2: ¿Qué os parece? ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش قالت النحلاط السلطان طبيب والراعي مضرور ولا وزير يبلغ الخبارات
0: ولا وزير يبلغ الخبارات
1: No mal que me traes algo tradicional. No Yo esperaba...
0: Escucho esta canción y digo, hostia, es que parece como música de oración, ¿no? ¿Eh? Me imagino ahí...
1: La de esa la música cuando hablábamos de la salsa cubana, que la escuchabas y estabas en La Habana, esto es, es estar en Rabat, a lo mejor. O, sí, ¿no? en, en una inglés, bueno, en una mezquita, perdón. Y, no sé. Muy, muy bueno. Bueno, hablando de lo que estábamos hablando, qué difícil es el conflicto. <risa> Imaginaos si es difícil que ahora, bueno, hemos pillado una noticia de ayer que el enviado especial de la ONU en el Sáhara Occidental ha presentado su dimisión tras ocho años en el puesto. No, o sea, no es, casual, es casualidad de verdad, no lo, no lo sabíamos. Cuando nosotros nos
0: aquí hablando de resolver el mundo de por qué no hacen tal, y, y aquí
1: el representante dice, mira yo, bueno, después de ocho años… Es eso, Jeffrey Feldman lo nombraron en el 2009 y Vista, lo nombró el anterior secretario general, Ban Ki-moon, y visto que ha sido incapaz de desbloquear el conflicto entre Marruecos y el Sahara, pues ha puesto el supuesto en, en, en disposición de, del nuevo secretario de, de Antonio Gutiérrez. Entonces, bueno, ya, por lo que veníamos diciendo, ¿no? Que es complicado. Exacto.
0: No, es lo que comentábamos off the record, ¿no? Que si las personas somos complejas, los países son el cuatriple y… Exacto. Podemos tener esa voluntad ¿no, de resolver un problema, como en este caso el Sáhara, pero a veces no se dan las situaciones.
1: No hay que conformarse con eso, hay que luchar por eso. Siempre lucharemos para que Bueno, yo todos primero lucho por mi día a día, luego ya. <risa> bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a Jordi, a ripollerradio.cat, eh, a David, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y muy buenas noches. Buenas noches.